2: ¿Alguna vez has estado en una morgue? ¿Alguna vez has visto a un familiar que ya ha fallecido? Hay algunas experiencias que hoy tenemos para ustedes que nos han sorprendido demasiado. Experiencias que no son en una casa, que no son en un parque. Estas experiencias nos llevan directamente a donde se preparan los muertos para verlos por última vez y despedirlos para revisar cuál fue la causa de su muerte. Hoy hablaremos sobre las morgues. Prepárate bien, porque ahora estás escuchando
0: Momento del Horror.
2: Hola, ¿qué tal comunidad? Voy a compartir con ustedes el siguiente relato. Espero les guste. Estábamos en la sala de autopsia cuando nos llevaron el cuerpo de un niño de aproximadamente nueve años. Nos pidieron que lo revisáramos de inmediato, de que el siguiente día sus familiares llegarían a recogerlo a temprana hora. Eran más de las nueve de la noche, así que cuando terminamos el informe del cuerpo que teníamos en la mesa, nos tocaba realizarle la autopsia al niño se veía que era un niño simpático en su cara aún tenía una sonrisa yo no quise tocarlo ya que para mí era duro tener que revisar el cuerpo de un angelito así que le pedí a mi ayudante que le hiciera el informe de vista nada más ya que nos habían dicho que el niño murió a causa de un golpe que recibió en la cabeza cuando jugaba con su hermanita Terminamos el informe... ...cuando entraron con otro cuerpo pequeño. Esta vez... ...era una niña de unos 5 años. Lo curioso... ...es que murieron de la misma manera. Simple coincidencia... ...pensé. Al igual que al niño... ...nos pidieron que lo revisáramos de inmediato... ...porque sus familiares llegarían temprano a recoger el cuerpo. Como ya dije... ...para mí era duro tener que revisar el cuerpo de un niño... Así que hicimos la misma rutina, un informe de vista. El tiempo pasó rápido. Ya era la una de la madrugada cuando decidimos ir a descansar un poco. Teníamos un cuarto pequeño donde podíamos descansar tranquilos. Después de platicar un rato me quedé dormida, cuando de repente una voz me despertó. Era la voz de una niña que venía del pasillo. Yo me quedé helada, me imaginé lo peor estando en una morgue. Quise despertar a mi ayudante que se había quedado del otro lado donde había un sofá, pero me di cuenta de que no estaba. Qué raro, ¿a dónde habrá ido? Pensé. Estaba tratando de averiguar de quién era esa voz cuando escuché un grito que venía del pasillo. Salí a ver lo que pasaba cuando vi unas sombras que entraron a la sala de autopsia. No le di importancia ya que había mi ayudante pálido con una mueca de terror. Lo llevé al cuarto casi arrastrándolo ya que no reaccionaba Cuando al fin reaccionó Le pedí que descansara pero me dijo Los niños no están muertos A Acabo de verlos jugando en el pasillo No puede ser No sé quién eran ellos Yo los vi, los vi doctora Le dije cálmate Trata de descansar Estábamos platicando Cuando escuché que alguien estaba en la sala de autopsias Se Escuchaba que Estaban buscando algo Todas las cosas que utilizamos para trabajar Cayeron al suelo Seguido de eso Se escucharon risas inocentes de niños Sin duda Eran los niños que habíamos revisado hace poco Ya que eran los únicos que teníamos en la morgue esa noche Y nunca antes nos había pasado algo similar Sus travesuras siguieron hasta las 4 de la mañana Yo no quise salir a ver Ya que la mirada de mi ayudante me decía que no lo hiciera Cuando por fin amaneció Salimos a ver si en realidad los niños eran los causantes de aquel suceso Pero los cuerpos seguían donde los habíamos dejado Nos sorprendió ver todo tirado no había explicación para ello Fue la peor noche que pasé en aquella morgue Y mi ayudante ya no volvió a ser el mismo Ya que me contó que vio a los niños corriendo atrás de él Y eso fue lo que hizo que soltara aquel grito Son tantas cosas que nos ha tocado vivir Pero esta fue la peor para mí Estaba estudiando la carrera de médico forense... ...y me tocaba hacer mis prácticas en el turno nocturno en una morgue. Cuando me recibió el director del hospital... ...me dijo que siempre cargar una cruz que me iría mejor si era creyente. A mí me cayó de extraño, pues soy escéptico. Así que no le hice caso. En la primera semana que estuve ahí... ...me dijo mi compañero... ...arriba de la puerta hay un foco de color rojo. Cuando lo veas prendido... Es porque un cuerpo se movió o se levantó. Tienes que revisar. A mí no se me hizo extraño, pues está comprobado que después de la muerte... ...un cuerpo puede moverse. Son reflejos involuntarios. Incluso sueltan gases. Es algo normal. A lo que mi compañero me dijo. Pero aguas, no te vaya a tocar ver algo más. Todo estaba normal. Estaba a punto de guardar un cuerpo. Cuando de pronto... Veo que se enciende el foco rojo y a un costado estaba otro cuerpo. Me acerqué para moverlo del lugar, cuando de repente se siente de un solo movimiento. Este estaba cubierto con la sábana, pero notaba cómo movía su quijada bruscamente. Me alejé. Me espantó. Ya estaba tardando demasiado este impulso, así que lo quería recostar de nuevo, pero habló. Él me dijo... ¡Marta! muerta. Mi compañero entró en ese justo momento y me dijo... Hay que rezarle. Comencé a rezar a un padre nuestro. No sabía qué pensar en ese momento. Yo no lo podía creer. Le dije... Está vivo. Está vivo, ¿no? Mi compañero me miró y me dijo... No, hermano. A este yo le hice la autopsia en la tarde. No está vivo. Sentí como se meló la sangre... ¿Cómo es posible? No lo podía creer Él notó mi expresión de terror y me dijo Cálmate Te voy a explicar Hace ya varios años que En esta morgue en específico Hay casos de apariciones Algunos cuerpos hablan Lloran Gritan Incluso a mí me tocó ver cómo uno se levantó de la plancha y dio dos pasos para después caer al suelo. ¿Ya lo viste? Yo seguía sorprendido, pero ¿por qué? Le pregunté. Él me contestó. Hay una teoría. No sé si creas, pero dicen que acá al lado del hospital vivía una bruja o curandera. Se sospecha que ella salaba a los enfermos, pues... Siempre se metía al hospital y se paraba frente a la cama de un paciente y le decía «¡Tú vas a morir!» Acto seguido, el paciente no pasaba de esa noche. Unos familiares de un enfermo se quejaron, pues, después de que ella le dijo eso a su paciente, este tuvo un ataque al corazón y murió. El hospital tomó cartas en el asunto y la mandó a una casa para ancianos. «Pero ella maldijo este hospital». Dijo que todos los que murieran aquí, aún muertos, no descansarían. Y esta morgue es muy conocida por eso. Yo me fui a casa acabando mi servicio. N no sabía qué pensar. Dejé las cosas pasar. Días después me tocó hacer un servicio. Esta ocasión, trabajaría con una niña que desgraciadamente falleció la noche anterior y tenía aproximadamente siete años de edad. Cuando comencé con la incisión en el tórax, sentí que tomaron mi mano, la que tenía recargada en la plancha. Me sujetó con fuerza. Sabía que era la mano de aquella pequeña niña, pues estaba muy fría y dura. De pronto, escuché una voz que me dijo, ¿Mi mamá? ¿Dónde está mi mamá? Yo pegué un grito y caí al suelo. Seguí arrastrándome. Pude ponerme de pie y salir de aquel lugar. Eso me convenció de lo que pasaba en esa morgue. No era normal. Después de aquellos sucesos, nunca más quise volver a aquel lugar. Gracias por leer. Bueno, como acaban de escuchar el anterior relato, estamos hablando muy fuerte sobre las morgues, lugares en donde prácticamente se siente más la vibra de un muerto que en un cementerio. Da miedo, da terror incluso, ver cómo hacen sus últimos movimientos o incluso sus últimas palabras frente a ti mientras lo abres para checar qué es lo que le pasó. Pero bueno, no hemos terminado aún. Sigan escuchando este episodio, porque el siguiente relato que viene es muy pesado. Diría yo que demasiado pesado. Sigan escuchando a Momento del Horror. Esto que les voy a contar es algo que le sucedió a uno de mis profesores y nos compartió su experiencia a mí y a mis compañeros durante una de sus clases. Yo por aquel tiempo tenía 17 años y estaba en quinto semestre de preparatoria. Como sabrán, hay escuelas en las que en los últimos semestres ponen a disposición de los alumnos una serie de materias optativas cuya finalidad es orientar vocacionalmente a los estudiantes para que, por sí mismos, Descubran si en verdad tienen aptitud y gusto por la carrera que estarán cursando a lo largo de la universidad Pues bien, yo me inscribí en la materia de ciencias de la salud Ya que la carrera de medicina me llamaba la atención en ese momento Y se decía que el profesor que le impartía era de los mejores El nombre de mi maestro era Arcadio No recuerdo bien su apellido a estas alturas Pero como se habrán dado cuenta, su nombre era peculiar y difícil de olvidar Una vez en cierta clase, mientras estábamos repasando los nombres de los huesos, Telenada exclamó, De una vez les digo que si quieren ser doctores tienen que estar preparados para ver todo tipo de cosas. Y por cosas de todo tipo, no solo me refiero a cadáveres accidentados o personas con enfermedades espantosas. En esta profesión nos enfrentamos también a cosas difíciles de explicar y donde los muertos hacen de las suyas. Cuando terminó de hablar, todos nos quedamos en silencio y uno de mis compañeros de nombre Raúl le respondió sarcásticamente que sabía perfectamente a lo que se refería. Pues su mamá trabajaba de enfermera y gracias a ella sabía que era muy común que en hospitales se contaran historias de fantasmas entre los residentes. El profesor sonrió y le dijo que estaba en lo correcto. Fue entonces que nos pidió que cerráramos los libros y como se percató del tono en forma de burla de Raúl, le dijo, hubiera preferido mil veces haber lidiado con una fantasma como tú lo dices, pero a mí me tocó lidiar con una muertita en plena morgue. Lo primero que nos dijo al iniciar su relato, como para ponernos en contexto, fue que esta experiencia le sucedió mientras estábamos realizando ciertas prácticas profesionales cuando estaba cursando su especialidad a él siempre le había interesado el área de psiquiatría, así que hizo todo lo posible por conseguir que su residencia se la dejaran hacer en un hospital psiquiátrico. Famoso por aquel entonces, según nos dijo. Para mala suerte de él, su petición no fue aprobada. Pero a los pocos días recibió la noticia de que en un hospital lo habían admitido para trabajar con el médico forense encargado del turno de la noche. Al principio no le agradó mucho la idea de trabajar directamente en una morgue, pero después de pensarlo cuidadosamente, aceptó la oferta. Ya que, que le habían comentado que ante la falta de candidatos para trabajar en dicho lugar, a él lo habían recomendado, y que si duraba un año en ese sitio, como recompensa, podrían moverlo después a donde él quisiera. En su primer día nos comentó que le explicaron el funcionamiento del lugar y no notó nada fuera de lo común. Conforme pasaron las noches, el médico forense en jefe comenzó a entrar en confianza con él y le preguntó. ¿Eres católico? ¿Crees en Dios? Mi profesor se quedó en silencio. No supo qué responderle y mucho menos se imaginaba por qué le había hecho esas dos preguntas. El médico entonces le dijo. No tienes que responderme si no quieres. Aquí se ven muchas cosas. Tal vez ahorita no me crees porque todavía no has visto nada o escuchado algo. Pero espérate a que tengas más tiempo. Si quieres un consejo, yo te recomiendo que, de ahora en adelante, siempre cargues un rosario contigo cuando estés aquí. Créeme, lo vas a necesitar. Mi profesor al principio pensó que le estaba haciendo una especie de broma por ser el recién llegado y que le querían meter miedo. Este hizo caso omiso de la sugerencia que le acababan de dar. Nos dijo que por aquel entonces era muy común que a los cadáveres se les atara una especie de cintas en algunas de sus extremidades o articulaciones, y que estas a su vez estaban conectadas a una especie de foco rojo, el cual si se encendía les indicaba que algún cuerpo estaba sufriendo los típicos movimientos involuntarios es cuando la fase del rigor mortis pasa. Para los que desconocen el término, es en este periodo cuando los músculos dejan de estar en un estado permanente de rigidez e inflexibilidad, para posteriormente entrar en un estado de relajación después de las 48 horas en las que la persona ha fallecido. Fue aquí cuando mi maestro hizo una pausa y comentó a toda la clase que, cuando el foco llegaba a iluminarse, él era el encargado de bajar hasta la morgue y volver a acomodar el cuerpo en la plancha sobre la que estaba, ya que había ocasiones en las que, por lo brusco o violento del movimiento, sus piernas y brazos quedaban expuestos o las sábanas con las que eran cubiertos caían al suelo. Él tenía que volver a colocárselas, actividad que no le molestaba a realizar, y que calificaba como de lo más rutinaria y aburrida. Sin embargo, una noche, las cosas no salieron como de costumbre. En aquella ocasión, él junto con el médico encargado les tocó recibir los cuerpos de una familia entera que había acabado de fallecer a consecuencia de un accidente automovilístico. Y lo más lamentable era que de entre las víctimas se encontraba el cuerpo de una niña pequeña de 5 años de edad nos comentó que el cadáver de la niña y de la madre los colocaron uno junto al otro y una vez que terminó el proceso del papeleo les colocó las dichosas cintas que les expliqué anteriormente y salió a las 3 de la mañana su jefe lo despertó y le dijo Arcadio, despiértate ya se prendió el foco rojo, vete a revisar a regañadientes mi profesor se levantó y se encaminó hacia la morgue pero conforme se iba acercando, notó una especie de llanto que se hacía cada vez más y más fuerte. Esto al principio lo desconcertó y pensó que se trataba de su imaginación, pero al prestar más atención se dio cuenta de que efectivamente era una voz humana en lo que se oía en el pasillo y que parecía hablar entre sollozos, pero no lograba entender lo que decía. Lo cual se le hizo de lo más extraño Pues era imposible que Alguien más aparte de él y su jefe Estuviera cubriendo el turno de la noche Así que Se detuvo en seco donde estaba Y comenzó a ponerse nervioso Pensó que si su jefe lo había mandado a revisar Era porque de seguro Le estaban haciendo una novatada Gritó No me asustan ¡Ya déjense de sus jueguitos! ¡No es gracioso! Pero nadie del otro lado del pasillo le respondió. Todo quedó en silencio. Pasados unos segundos, el llanto se volvió a manifestar. Y fue en ese preciso momento que mi profesor se dio cuenta de que no era ninguna broma. Lo que sea que se estuviera manifestando era real y quería llamar su atención. En un acto instintivo, sintió cómo se le erizaron los vellos, tanto del cuello como de la espalda, y un frío inmenso se comenzó a sentir en todo el lugar. Entonces cerró los ojos y gritó, ¡Jefe! El médico encargado llegó corriendo lo más rápido que pudo y entendió inmediatamente la causa de que lo hubiera llamado con tanta desesperación y terror. En cuanto llegó al pasillo, escuchó también la voz que lloraba a lo lejos y le dijo a mi maestro carajo otro que no se quiere ir cálmate me vas a tener que ayudar vamos a bajar no te asustes traes el rosario que te dije que siempre cargarás contigo mi profesora sintió con la cabeza te lo pedí precisamente para este tipo de cosas ya se me hacía extraño que nada se hubiera manifestado todos estos días Tranquilízate. Necesito que me acompañes, porque yo no quiero bajar solo. Te necesito para que me ayudes a rezar cuando estemos allá. Fue así como los dos se encaminaron a paso lento hacia la morgue. Conforme iban descendiendo por las escaleras, se dieron cuenta de que el llanto provenía de lo que parecía ser... una voz infantil. Cuando abrieron la puerta... Lo que vio mi profesor le heló la sangre y sintió como la voz se le fue. La niña que hace algunas horas había recibido se encontraba sentada, con los ojos cerrados, sobre la plancha donde la había depositado. Ella decía de repetidamente... Mami, ¿dónde estás? estás. Tengo miedo. ¡Estoy solita! Y comenzaba a llorar. Él recuerda haber visto cómo las lágrimas salían de sus ojos y descendían por sus pequeñas mejillas. El llanto que provenía de ella reflejaba una profunda tristeza. En el ambiente se sentía una gran angustia y desconsuelo que emanaban de la niña. Entonces su jefe le comentó que entendía su sorpresa... Y que tenía que ser fuerte para que entre los dos le ayudaran a encontrar el descanso. Así que le quitó de las manos el rosario a mi profesor. Y le dijo que tenían que comenzar a rezar. Juntos se sitaron al costado de la niña. Y conforme iban terminando una oración. Comenzaban la otra. Así estuvieron por lo que nos dijo unos diez minutos hasta que su jefe le dijo. Esto no está funcionando. Creo que... Lo que debemos de hacer... ...es reconfortarla. Mi profesor no entendió lo que quiso decir... ...y lo que a continuación hizo su jefe... ...fue poner una de sus manos en la espalda de la pequeña... ...y comenzó a darle una especie de palmadita... ...como para tranquilizarla. Le pidió entonces que... ...mientras él realizaba esta acción... ...mi profesor tenía que seguir con los rezos... ...así estuvieron un buen rato... ...y parecía funcionar la técnica pues el llanto de la niña parecía haber disminuido, aunque seguía llamando a su mamá. Su jefe pensó que era momento de recostarla, y cuando intentó bajar su pecho, se dio cuenta de que estaba rígido, y le era imposible recostarla en la plancha. Fue entonces cuando el doctor dirigió su mirada hacia el cadáver de la madre, y le suplicó que no dejara el espíritu de la pequeña sola que lo ayudara para que la niña pudiera reencontrarse con ella y por fin descansar en paz mi maestro nos dijo que cuando eso ocurrió pudo ver como la tela que cubría el cuerpo de la señora se movía por sí sola era como si estuviera respondiendo ante la presencia de una ligera brisa que poco a poco impregnaba el lugar junto con una sensación de frío intensa y la luz se fue comentó que se empezó a sentir mal tenía una sensación de mareo intensa y un dolor de cabeza insoportable lo único que recuerda fue que todo se puso oscuro y él perdió el conocimiento cuando despertó estaba muy confundido y cuando fue retomando poco a poco la conciencia lo primero que hizo fue preguntar por la niña su jefe le comentó que él se desmayó inmediatamente después de que toda la habitación quedó completa a oscuridad. Se había dejado de sentir frío. La niña había parado de llorar y con mucha facilidad pudo recostarla nuevamente. Al ver a la niña, notó que su semblante había cambiado y ahora su rostro reflejaba una completa paz junto con una ligera sonrisa. Nos dijo que sabía que el espíritu de la madre se había manifestado ante ellos y había atendido a las súplicas de su jefe. Sabía que había ido a recoger a su hija y se fueron juntas. Comenzó a llorar mientras se imaginaba que probablemente la señora tampoco estaba en paz consigo misma porque su espíritu no estaba al lado de su hija pequeña. Y esto siempre lo ha creído por las palabras que repetía el cadáver de la niña una y otra vez, que estaba solita. Cuando terminó su relato, había silencio en el salón de clases y todos nos quedamos mirando. Era una atmósfera incómoda la que nos embargaba a todos. Después se levantó de su silla y nos dijo... Y debido a esa experiencia y al susto que me llevé... Me volví diabético. Es por esa razón que recuerdo muy bien la historia. Porque debido a eso... Batalló con esta enfermedad. Cabe mencionar que fue la única historia de terror... Que nos contó durante los seis meses que mis compañeros y yo... Estudiamos con él Cuatro años después Cuando me encontraba terminando la carrera Me encontré con él por casualidad Le pregunté si había sido cierta Esa experiencia que nos relató O simplemente nos había querido meter miedo Para tomar más en serio sus clases Así que mientras sacaba un rosario De uno de sus bolsillos de su pata Solo me respondió Los médicos no solo servimos para salvar vidas también estábamos para ayudar a bien, y estoy seguro que ayudamos a esa pequeña a cruzar. Comunidad, esto fue todo por el episodio del día de hoy. ¿Qué les pareció este nuevo episodio de Momento del Horror? Espero realmente les hayan gustado estos tres relatos de La Morgue. Porque estuvimos buscando mucho en foros, mucho en otros lugares y prácticamente esto fue lo que encontramos. Así que si les gustaron, esperamos sus respuestas positivas en los comentarios y respuestas positivas en los comentarios en Spotify. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por seguir aquí. Muchas gracias por estar con Momento del Horror durante un año. Ahora paso como Jesús Hernández. Y quiero felicitar al podcast Momento del Horror por cumplir un año de estadía aquí en Spotify. Muchas felicidades, Momento del Horror. Que sigas cumpliendo más años y que los relatos no se acaben. Muchas gracias por escuchar este episodio. Mi nombre es Jesús Hernández y esto fue Momento del horror. Buenas noches.
1: Planning for your next trip.